0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Vandaag wil ik je meenemen naar oude tijden, waar oude tijden en nieuwe tijden elkaar kruisen. Wat bedoel ik daarmee? Ik wil het met je hebben over onder andere Halloween. Waar komt dit nou vandaan? Er zit namelijk echt een verhaal achter. Ga je mee op reis? De druïden ontstaken heilige vuren, en leiders bevestigen de wetten van het land, en goden kregen offers. Het religieuze feest Shamhan. Terwijl de zon ondergaat boven de vesting op de heuvels in het oosten van Ierland, lopen mensen uit heel het koninkrijk Mieth aandachtig naar de heilige plaats. Boven op de heuvel benutten oude bejaarde mannen in lange mantels en met lauwerkransen op het hoofd de laatste zon om graanschoven en geslachte dieren op grote brandstapels te leggen. De eerste priesters, druïden en anderen hebben het druk, want er is maar één nacht en de goden zijn hongerig. Shamhan, letterlijk... De dood van de zomer vindt plaats in de nacht van 31 oktober op 1 november. Wanneer alles vervaagt, wanneer de werelden van de goden en de mensen helemaal vervaagt, de grens daartussen. Bij het schemerdonker steken de druïden fakkels aan en al snel laaien de shamhan vuren op. En er stijgen grote zwarte rookpluimen op naar de hemel. En de goden hebben hun offers gekregen. De Galliërs spreken ook veel over de hemellichamen en hun bewegingen, het heelal en de grootte van de aarde en de macht van de onsterfelijke goden. Zij al waren hiermee bezig. En dit is 51 voor Christus, een uitspraak van Julius Caesar. Goed, laten we eens kijken naar dat shamhaan. Wat is dat precies? Ik ga jullie nog veel erover vertellen. Mogelijk gaat het woord of de verklaring terug op samani. Dat is een oud-keltisch woord voor vergadering. Een tweede verklaring is dat Samhan een samensmelting zou zijn van Sam, zomer, en Fuen, einde. En dus letterlijk het einde van de zomer, zoals ik net al benoemde. Er zijn nog een aantal andere verbanden die gesuggereerd worden. Denk ook aan het Latijnse woord semen, wat zaad betekent. Maar ook saumon, dat is het Franse woord voor zalm. De levenscyclus van de zalm stond bij de Kelten bijvoorbeeld symbool voor de hele cyclus van het leven tot aan de dood. Zoals ik net al zei, in die, die Galileïse kalender uh, waarin ik net Julius Caesar citeerde, werd gevonden bij Colony. En vermoedelijk uit de eerste eeuw na Christus. Het feest Samanos de maand november zelf is in het Iers- en het Schotse-Gallische ook Samhen dus gaan heten, zoals bekend. Voor de Kelten is dit ook het begin van het nieuwe jaar. Het feest houdt verband met de seizoenswisseling en de cyclus van het leven. Tijdens deze periode werd de aarde geacht zich voor te bereiden op een nieuw begin. Daarom was het een uitstekend moment en een gelegenheid om in het eigen leven terug te blikken op het verleden, om oude dingen los te laten en voorbereidingen te treffen voor de toekomst. Een van de bijbehorende rituelen was het doven van alle vuren in de huizen. Alleen met een speciaal heilig vuur mochten de haarden dan weer worden aangestoken. De Kelten zagen overal de transformatie en geloofden ook in de reïncarnatie. De donkere mythische schoot, waaruit alle leven ontstond en weer naar terugkeert, werd voorgesteld als een eeuwige ketel. De ketel van dood en wedergeboorte. Shamhan is een tegenhanger van Beltane. En dat is ook een feest van vereering. De Samhannes van de paganisten. Zij geloven dat de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden dan het dunst is. En op deze dag wordt door velen een maaltijd georganiseerd. En worden extra borden bijgeplaatst voor de overledenen met diens favoriete maaltijd. Voor de ramen worden kaarsen geplaatst zodat de dierbaren de weg naar huis kunnen vinden. En het wordt beschouwd als het moment waarop Lu, de zonnegod, aan wie Lu, Raneshta, geofferd werd, aankomt in het dodenrijk. De gewoonte bestond om met Shamhan dieren die te zwak waren om de winter door te komen, te offeren. Volgens bronnen brachten druïden zelfs mensenoffers, maar dat werd niet bevestigd. Volgens allerlei mythes vervaagde met Shamhan ook de grens met het elfenrijk. Daarom werd er eten voor de deur gezet voor de elfen en alle andere natuurgeesten. Hierdoor hoopte men dat ze als dank hun plagerijen achterwege zouden laten. Bijvoorbeeld het verzuren van melk of mensen de stuipen op het lijf jagen de portalen, de grafheuvels, de elfenheuvels, de sprookjesheuvels, de domeinen en de toverterpen worden in het Iers Sithe genoemd, en ze waren ooit vereerd als zeer belangrijke verblijfplaatsen voor één god of godinnen. Veel belangrijke gebeurtenissen uit de Ierse mythologie vertrekken zich ook op Samhain, als de grenzen tussen de werelden dus wegvalt en de ziet hij dus de sprookjesheuvels waar de mensen uit andere werelden leven open zijn. Sint Hubertus, dit is een christelijke heilige die met Samhain in verband kan worden gebracht. In legendes wordt verteld over een edelman, gemaakt Hubertus, die een enorm hert achtervolgde. Op het moment dat hij zich klaarmaakte om het hert te doden, verscheen er een lichtgevend kruis tussen de horens van zijn gewei en hoorde hij een stem uit de hemel. Die vroeg, waarom u, volgt u mij? Hubertus was daardoor zo onder indruk dat hij zich onmiddellijk liet dopen en hierbij patroonheilige werd van de jacht. In onder andere Oorschort en in Brussel wordt tegenwoordig op 3 november ook een Hubertuswijding weiding verricht, waarbij speciaal gebakken broden worden gezegend door de geestelijkheid en vervolgens aan jachthonden worden gevoerd. En ook op Sint Maarten kan het feest in verband gebracht worden. Zijn naam valt nu op 11 november, maar volgens oude kalenders was dit vroeger 1 november. Kinderen gaan rond met de rommelpot terwijl ze rijmpjes voordroegen en om lekkernij bedelden. Volgens verschillende bronnen werd Jean Hen in 998 door Odulio van Cluny, de abt van Cluny, gekersteemd en kreeg toen de naam Allerheilige. Andere bronnen daarentegen beweren dat de bekende paus, paus Gregorius IV het feest Heiligen al in 835 na Christus heeft ingevoerd. Halloween in zijn moderne vorm, hoe is dat naar Europa gekomen? Dat is echt gekomen vanuit de Verenigde Staten en is te herleiden van Samhain. Omdat ontzettend veel ieren circa 1800 na Christus emigreerden naar de Verenigde Staten, namen zij hun culturele gebruiken en eigen tradities mee. Waaronder All Hallow Eve, dat gevierd werd op de avond van 31 oktober. Deze traditie gaat dus terug naar Samhain. De vruchtbaarheidsgodin Kalech, Keerde volgens de legende met Samhain terug in de gedaante van een oude vrouw, om vervolgens als koningin van de winter te heersen. Dus niet koning Winter, maar koningin Winter. En ook daarin zijn er dus dingen veranderd. Later degradeerde zij dan ook tot tol of heks. Halloween en Allerheilige valt nu dus samen. Dit christelijke feest werd oorspronkelijk in de zomer gevierd, maar de paus nam de datum van Samhain over. In de vroeg christelijke kerk was het heel gebruikelijk om voor een christelijk feest een nachtmis te houden en te bidden voor de zielen van de doden. Met Allerheilige op 1 november staken de mensen in de middeleeuwen in Europa thuis kaarsen aan om de zielen terug te leiden naar de aarde. Armen gingen van deur tot deur en bieden aan om voor de overledenen te bidden in ruil voor een zielenkoekje. Dit wordt gezien als de originele oorsprong van de Halloween-traditie Trick and Tree, waarbij kinderen nu dus langs de deuren gaan voor snoep. Ook de uitgesneden pompoenen kunnen herleid worden tot de uit koolraap gesneden lampionnen die de armen meedroegen. Maar ondanks de vele christelijke aspecten zijn de sterke aanwijzingen dat Halloween zijn oorsprong vindt in het Samhain. Hoe dan ook is dat duidelijk. Toen paus Bonifatius IV in 609... Allerheiligen instelde, viel de feestdag dus op 13 mei. Pas in 1835, zoals ik al eerder noemde, verplaatste paus Gregorius de dag naar 1 november. Hij deed dit waarschijnlijk om de zomerpelgrims in Rome, omdat ze dan afkomen, daarop afkomen en ook om de heilige avond van de kelten weer te overschaduwen. Zoals ik al eerder zei, tijdens het echte feest vanuit de Galileische traditie, krijgers en druiden, die spelen altijd een hoofdrol. Boeren hadden geen vaste plaats en zij waren ook niet overal. Maar er was dagenlang eten en drinken en de meest fantastische verhalen werden verteld. In tegenstelling tot de vreugde in de feestzalen was het buiten altijd gevaarlijk tijdens Samhain, omdat er dus demonische krachten op de loer zouden liggen. De ulster vertelt dat het slecht kon aflopen in het donker. Wie in de nacht van Samhain niet op Amen Macha, de feestlocatie is, kon zijn verstand verloren. En om de hogere machten gunstig te stemmen offerden de Kelten met hen graan en dieren en met name weer aan die Keltische oppergod leug. Dit gebeurde met de vuren die de druïden op speciale heuvels aanstaken. Ierse myten vertellen ook over de tyran Conant, die eiste dat de klen van Nemet voor elke Samhan een derde van zijn tarwe en melk afstond. Uit de Ulstercyclus zijn voorbeelden van paardenoffers bekend en bij de Kelten in Galilee werden witte sturen als zeer populaire offerdieren gezien. Maar in de meeste Keltische gebieden waren het toch echte varkens en de everzwijnen die er werden geofferd. Samhem kon ook worden gevierd door ge godenbeelden te eren. Zo stonden ze op de heuvel van Mach Slecht in Ierland in het voorchristelijke tijd. Daar stond ook weer een beeld van Krom Kruach, een naamloze. Christelijke schrijver uit de middeleeuwen waarschuwde in de bindel tenteskas hoe afgoderij kon ontaarden. Je moet je voorstellen een wereld voordat de katholieke kerk zoveel ging bepalen. Zo kwam het ook dat bijvoorbeeld prins Tigernas Mas met de mannen en vrouwen van Ierland naar Samhain kwam om het beeld te aanbieden En zij wierpen zich ervoor op de grond. En daarbij verwierp, verwonden zij hun voorhoofd, neus, knieën en ellebogen, zo erg dat soms mensen daarbij stierven. Ik zei helemaal aan het begin dat er ook allerlei wetten waren. Dus na alle re religieuze ceremonieën belegden de druïden een vergadering. Hier werden wetten aangenomen die tot de volgende Samhen in het rijk zouden gelden. De schrijvers van de koning noteerden alle wetten op kalfshuid. En als de druïden het niet met elkaar eens waren, moesten ze een compromis sluiten. Geweld was verboden tijdens Samhen. De koning liet onder de stokers echt ombrengen zelfs. Naast Samhain gingen de Kelten met een volle buik en een goede relatie met de goden de donkere tijd tegemoet. Na de komst van het christendom versmolt dus het Samhain met het katholieke Allerheilige. Het Keltische erfgoed leeft echter nog steeds voort in onder andere Britannia, waar men gelooft dat de doden op 1 november zullen opstaan om te eten en zich op te warmen. Ook in Ierland bleef het tot in de 19e eeuw een vorm van Samhain bestaan, waarna duizenden immigranten de traditie, zoals benoemd, meenamen naar de VS. En nu wordt tegenwoordig overal dus Halloween gevierd. Het is heel populair in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk, in Canada, maar ook in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië. Op 31 oktober gaan kinderen overal door de buurt met pompoenen en lichtjes en roepen ze trick or tree. Vaak helemaal leuk en verkleed. Tot slot in de Keltische kalender begon op 1 november het nieuwe jaar. Dus 31 oktober was Oudjaarsavond. De oost was binnen, het saaigoed voor het volgende jaar lag klaar en het was tijd voor een nieuwe dag. Het Keltische nieuwjaar, of dus Sanhen of San genoemd, is iets wat we niet mogen vergeten. In de negende eeuw vierden Frankische en Engelse christenen alle heiligen op 1 november, terwijl men het dus in Ierland weer op 20 april vierde. Op aller zielen, dat is op 2 november, gingen in lompen gehulde christenen de dorpen rond en beeldden, be bedelden om zielen keek, wat ik al eerder benoemd heb, voor elk brood beloofde zij dus een gebed op te zeggen. Voor de dode verwanten van de schenker om op die manier bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vage voer te versnellen en zodoende de opname in de hemel te bespoedigen. Namens de trick-and-treat tocht vindt ook hier weer dus de oorsprong. Vanuit de tweede helft van de 19e eeuw meegenomen door eerse en Schotse emigranten naar de Verenigde Staten. En inmiddels is Halloween dus een kinderfeest geworden. Ook onder andere in Nederland zijn mensen heel erg actief. Je hebt ook het 11e van het 11e, het Sint Maartenfeest op 11 november. Dat is belangrijk in bepaalde plekken in Nederland en op die dag gaat Sint Maarten, dan gaan de kinderen met lampionnen naar buiten om ook daar te vieren. Zo ook in Suriname, op Bonaire, overal ter wereld. Maar er is natuurlijk ook controversie op Halloween. Het zou commercieel zijn en het is volgens allerlei kerken ook een heidens karakter. Dit zou niet passen in de vorm van de Bijbel. Vandaar ook dat er vaak negatief over gesproken wordt. Maar nogmaals, de traditie van Halloween gaat dus terug naar het Keltische nieuwjaar, waar de Kelten zich verkleden om de boze geesten te verjagen. Daar komt het vandaan, op 31 oktober. En inmiddels is het dus meegenomen. Er is helemaal niets engs aan. Het is echt een tijd van de overgang van het oude naar het nieuwe. Goed, ik weet niet wat jij gaat doen met Halloween... maar als het zo is dat je gaat verkleden... dan zou ik zeggen, steek een vuur aan, zet een lichtje voor je raam... en herdenk degene die gestorven zijn, want zij verdienen het absoluut. Tot slot, je ziet maar dat tradities soms neergezet worden op een hele andere manier, terwijl ze al duizenden jaren oud zijn. Ik wil je voor vandaag bedanken dat je geluisterd hebt en volgende week ben ik er weer met een nieuw mystiek geheim. Dag.